0: willkommen zurück äh, zu unserer ersten Folge im neuen Jahr von Oh My, unserer dritten Folge insgesamt. Heute wieder mit Marianne und Yara. Genau. Aber wir steigen ganz klassisch ein, auch wenn es ein neues Jahr ist. Ähm, und zwar habe ich direkt mal eine Frage an dich, Yara.
1: Mhm.
0: Und zwar, liest ja. du gerade ein Buch und
1: wenn ja, welches? Boah, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich gerade aktiv ein Buch lese. Ähm. Hast du eher so zehn <lacht> Nachttischbücher? Ja, genau, aber das, was, glaube ich, gerade ganz oben liegt, ist von Paulo Coelho, Der Dämon und Fräulein Prüm, aber ich weiß noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Das ist ein bisschen... Musst du das lesen für die Uni? Nee, ich habe mir okay. das, ähm, ich glaube, mein Cousin hat mir das geschenkt. Ähm, und ja, ich habe jetzt mal... Dann das sorry
0: gemacht. an Jaras Cousin, Ich das war nicht so gemeint. <lacht>
1: Nee, alles gut du willst sie nicht verübeln. Ähm, ja, meine Frage an dich ist heute, ähm, passend zum Wetter, magst du Schnee? Also das ist ja so eine Sache, bei uns liegt kein Schnee, ich bin ja gerade in München. Mhm.
0: Ähm, aber so frischen, pulverigen Schnee mag ich, ähm, aber sobald er auf die Straße fällt, wird der ja leider eher so zu matsch und das ist mhm. dann nicht mehr so meins. Mhm. Ähm, Allerdings, wenn man vorhat, einen Schneemann zu bauen oder so, ist natürlich auch cool, wenn er so ein bisschen pappt. Ähm, deswegen kommt drauf an, was ich gerade vorhab. wenn ich mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren will, ist auch uncool. Ja, das stimmt. Aber, Aber das,
1: das ging zum Glück heute. Also ich war gerade schon mit dem Fahrrad ja. unterwegs und man kommt auf den Straßen klar, ich würde es jetzt nicht auf den Fahrradwegen empfehlen, die sind noch ein bisschen rutschig. Das ist nicht ja, so nice. Okay. <lacht> Aber ja, grundsätzlich
0: mag ich Schnee. Ähm, ich glaube, äh, für die Klimaaktivisten, um die es uns heute auch geht, äh, mhm. wäre Schnee nicht so cool gewesen letztes Wochenende. Die hatten dafür Regen, auch ungemütlich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall haben wir heute ein bisschen eine Special-Folge ähm, zum Thema Lützerath, was wahrscheinlich an den wenigsten vorbeigegangen sein dürfte. Ja, ähm, ja Yara, willst du mal anfangen und kurz noch nochmal ähm, einen groben Umriss geben,
1: ähm, was heute so auf unserem Programm steht. Genau, also wir werden erstmal ein bisschen die Geschichte abklappern von, von Lützerath bzw. von den Tagebauern Garzweiler 1 und 2. Ähm, dann werden wir ein bisschen über die Lage sprechen, diskutieren, auch die Polizeigewalt ansprechen. Und wir haben auch noch ein paar... Ähm, kleine Interviews für euch dabei, das heißt so Memos von Freundinnen von uns, die bei der Demo waren und ihre Eindrücke festgehalten haben. Die werden wir dann einspielen. Yes, genau. Aber das kommt
0: immer so ein bisschen zwischendurch, aber dass ihr einfach noch Eindrücke von vor Ort bekommt ähm, und da nochmal ein bisschen tiefer mit einsteigen könnt. Genau, aber dann starte doch du erstmal, Yara. Äh, wann genau. ging es denn so los mit der ganzen
1: Thematik? Ja, tatsächlich ähm, existierten schon seit dem 19. Jahrhundert Braunkohlegruben dort, wo heute Garzweiler 1 ist. Und mal kurz vorab, ähm, ich werde jetzt von Rhein-Braun und von RWE sprechen. Rhein-Braun ist ein Energiegewinnungsunternehmen, das 2003 gänzlich mit RWE fusionierte. Und RWE ist das rheinisch-westfälische Elektrizitätswerk. Genau, für die Versorgung mit Elektrizität wurde die Braunkohle aus dem Tagebau das erste Mal im Jahre 1892 genutzt. Und ein erstes Kraftwerk wurde 1899 fertiggestellt, das 1906 dann von RWE gekauft wurde. Und seitdem stehen RWE und die Niederrheinische Braunkohlegewinnung in enger Verbindung miteinander. Im Jahre 1983 verband man bestehende Gruben und es entstand Garzweiler 1. Die Region, wo das ist, das ist. Äh, Richtung erkelenz Heinsberg, ich glaube Kreis Heinsberg. Und es ja. ist halt sehr nah bei meiner Heimat. Ich komme ursprünglich aus der Nähe aus Mönchengladbach, von Mönchengladbach. Und es ähm, ist einfach krass. Ich bin irgendwie so ein bisschen damit aufgewachsen. Wir sind immer wieder da durchgefahren auf der A44 zwischen diesen beiden großen Gruben. Genau, Garzweiler 2 wurde dann im Jahr 1995 bewilligt. Acht Jahre nachdem die Rhein-Braun-AG einen Zulassungsantrag gestellt hat. Und der Antrag Ganz
0: kurz, ähm, nur damit man das einordnen kann, weil du gerade von den zwei riesigen Gruben gesprochen hast. Mhm. Ähm, jetzt eben Gesamtfläche von Garzweiler 1 und 2 sind ja wirklich 11,4 Hektar.
1: Mhm.
0: Oder 11.400, nicht 11,4. <lacht> mhm. ja. Frag mich zwar nicht, wie man das jetzt umrechnet auf Quadratmeter,
1: Insgesamt sind es so un ungefähr 100 äh, Quadratkilometer. Das ist wirklich enorm groß. Das haben auch die Demonstrierenden geschildert, dass es einfach so super unfassbar ist, da zu stehen und sich einfach nur dieses Kargland anzuschauen. Ja, ja. Und dieser Antrag, den die Berein braun äh, AG gestellt hat, der beinhaltete dann den Plan, dass rund 12.000 Menschen umgesiedelt werden sollten. Und äh, schon damals haben Braunkohlegegner Initiativ gegen Rhein-Braun protestiert. Und durch diese Initiativen gelang es zwar nicht, den Kohleabbau zu stoppen, aber man konnte das Abbaugebiet verkleinern und die Zahl äh, der von Umsiedlung betroffenen Menschen sank auf 7.800. Und immer wieder wurden Klagen gegen Rhein-Braun und RWE eingelegt, sowohl von Naturschutzorganisationen als auch von den betroffenen Gemeinden und Kreisen. Aber die stießen in den allermeisten Fällen auf Abweisung leider. Ja, genau.
0: Und dann geht es aber halt auch weiter. Also ähm, am 31.03.2004 hat das Öko-Institut schon im Rahmen ähm, des Zwangsenteignungsverfahrens eben von den Privatpersonen und auch ähm, vom BUND äh, eine beauftragte Studie oder ein beauftragtes Gutachten rausgegeben, Nachdem Garzweiler 2 energiewirtschaftlich überflüssig ist, ähm, hat allerdings RWE trotzdem nicht davon abgehalten, äh, an, seinem Vorhalten, an seinem Vorhaben festzuhalten. Ähm, 2005 bis 2008 haben dann immer mehr Klagen und äh, Beschwerden und Rückweisungen von den Klagen und Revisionen gefolgt. Äh, sowohl von Privatpersonen als auch von Umweltschutzorganisationen das da braucht man jetzt nicht jede Einzelne aufführen, ist auf jeden Fall eine juristische Schlacht gewesen. Und das hat auch 2008 nicht aufgehört. Aber vom 1. bis zum 10. Januar 2008 hat auch der BUND sich der Zwangsräumung seiner Obstwiese im Tagebau Garzweiler widersetzt, bis der Widerstand durch ein Großaufgebot der Polizei beendet wurde. Ähm, daraufhin folgten weitere Beschwerden, Klagen, Einsprüche und Rückweisungen. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hat aber dann letztendlich der, der Klage des BUND hat sie, hat sie quasi durch, durchgehen lassen, nur die der Privatperson zurückgewiesen.
1: Mhm.
0: Dann am 28. März 2014, also nochmal sechs Jahre später, ähm, hat das, hat die Landesregierung NRWs dann wohl doch aufgrund der ganzen Beschwerden und Klagen zumindest teilweise eingelenkt und eine Verkleinerung der Abbaufelder angekündigt. Im Januar 2019 ging es dann weiter, dass die sogenannte Kohlekommission den stetigen Kohleausstieg bis spätestens 2038 angekündigt oder empfohlen hat. Ja empfohlen mehr als angekündigt, weil die konnten ja auch nur irgendwie ihre Expertentipps geben, aber letztendlich entscheiden konnten ja dann die amtierenden Politiker oder können die amtierenden Politiker. Und nach den Abschaltszenarien von dieser Kohlekommission ähm, sollten sowohl der Hambacher Wald als auch die Garzweiler Dörfer im dritten Umsiedlungsabschnitt erhalten bleiben können. Dazu kommen wir später auch nochmal, was da jetzt gerade der Stand ist. Genau am 3. Juli 2020 ähm, verabschiedet dann der Bundestag das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, mhm. richtiger Zungenbrecher, ähm, abgekürzt das KVBG und bestätigt in Paragraph 48 entgegen der Faktenlage die energiepolitische Notwendigkeit von Garzweiler, 1, äh, von Garzweiler 2. Und dann geht's halt auch so weiter eigentlich ähm, mit immer mehr Skandalen, weil dann am 14.12.2020 ein Gutachten, das BET-Gutachten, das unter Verschluss gehalten wurde bis dahin, veröffentlicht wird. Und das bestätigt eben wiederum, dass es keine energiepolitische Notwendigkeit für weitere Umsiedlungen gibt. Und Peter Altmaier hatte das eben bis, bis dahin. Den Parlamentariern vorenthalten. Das heißt, sie hatten bei der Abstimmung über dieses Kohleverstromungsbeendigungsgesetz überhaupt noch gar keinen Zugriff auf dieses Gutachten, was ja entscheidend gewesen wäre für hm. weitere Schritte. Genau. Krass. Ja, also man, man muss sagen, so es geht immer weiter irgendwie mit den Skandalen. Ähm, auch weil ja, die Landesregierung äh, auch 2021 nochmal ihre generelle Absicht ähm, bekräftigt, bis 2038 ja den den Kohleausstieg zu schaffen, aber gleichzeitig eben auch noch irgendwie 900 Millionen Tonnen Braunkohle, Braunkohle fördern will. Und eben auch Immerath und Lützerath äh, sollen dann endgültig äh, für den Tagebau Garzweiler eben zerstört werden die übrigen Garzweiler Dörfer bekommen allerdings einen Aufschub bis 2026, aber wohlgemerkt einen Aufschub. Also es ist nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Äh, nach der Landtagswahl im Juni 2022 haben sich dann die CDU und Bündnis 90, die Grünen, in ihrer Koalitionsvereinbarung auf einen Kohleausstieg schon schon, in Anführungszeichen, bis 2030 geeinigt. Ähm, und ebenfalls auf den Erhalt aller Dörfer des dritten Umsiedlungsabschnitts von Garzweiler 2. Ähm, gleichzeitig wurde dann im Oktober ähm, eben dieser, dieser Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 von der Bundeswirtschaftsministerin äh, nochmal bestätigt ähm, und da auch die Vereinbarung ähm, von der Förderung von bis zu 280 Millionen Tonnen Braunkohle bis zu diesem Jahr, ähm, sowie, die, äh, sowie der Erhalt dieser, diesen, dieses dritten Umsiedlungsabschnitts. Hm. Jetzt muss man sich aber mal überlegen, also diese 280 Millionen Tonnen Braunkohle, wenn man sich auf, wenn man die schon festgelegt hat, dann ist es ja grundsätzlich eigentlich egal, ob man die jetzt bis 2030 oder bis 2050 abbaut. Weil letztendlich kommt es ja nur auf die Bilanz an. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir lassen es bis 2030 noch laufen und bauen aber eben noch Unmengen an Kohle ab, dann landet es trotzdem in der Atmosphäre und heizt den Klimawandel weiter an, auch wenn wir dann 2030 zumindest vorgenommenerweise dann wirklich mal aus dem Kohlestrom aussteigen.
1: Hm. Ja, es ist irgendwie total bitter und... Ähm ist die, die Stimmen, die sprechen natürlich auch gegeneinander, ob, das jetzt, ob wir das jetzt wirklich brauchen, ob wir diese Kohle unter Lützerath brauchen. Einerseits hat die ähm, Forschungsgruppe Fossil Exit eine Studie durchgeführt, ähm, in der wohl herauskam, dass wir diese Kohle nicht brauchen, dass, wir, äh, dass das ein Überschuss wäre, dass am Ende sogar noch was übrig bleiben würde. Aber RWE hat natürlich auch Nachforschungen veranlasst, aus denen herausgeht, dass wir die Kohle auf jeden Fall brauchen. Und ich finde es halt so, es geht nicht in meinen Kopf, wie, wie kann man sich mit einem und demselben Thema befassen und alle Seiten irgendwie beleuchten und dann zu zwei so unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Warum gibt es da nicht eine klare Antwort? Ich meine, da sind viele Zahlen, die mit in die Berechnung reingehen müssen, aber... Irgendwie verstehe ich das nicht, warum...
0: Ich finde es ehrlich gesagt auch sehr schwierig oder eigentlich ähm, unverantwortlich, sich als Regierung auf, ja, auf Studien oder auf Gutachten von einer von einem Unternehmen zu verlassen, dass er selber davon profitiert, wenn diese Dörfer abgebaggert werden.
1: Hm. Ähm, und man, muss sagen, dass, man muss sagen, dass RWE die äh, Studie auch nur veranlasst hat. Also ich glaube, die wurde von einem relativ unabhängigen Unternehmen, ich glaube BET oder sowas heißt dieses Unternehmen, wurde die durchgeführt.
0: Ja, nur dazu war es ja eben ähm, hier, dass dieses Gutachten eigentlich auch zu dieser, zu der Schlussfolgerung gekommen ist, dass eben die, die weiteren Umsiedlungen nicht notwendig wären. Mhm. Aber dieses Gutachten wurde ja unter Verschluss gehalten, bis das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz schon verabschiedet wurde. Also ich finde es halt auch absurd, gerade wenn man die aktuellen Entwicklungen sich nochmal anschaut, was jetzt halt auch das letzte Wochenende nochmal los war in Lützerath, mhm. dass ja wirklich auch von politischer, staatlicher Seite da jetzt Unmengen an Polizeiaufgebot hingeschickt wurde, um diese Vereinbarungen Umzusetzen. Gut, der Fehler liegt jetzt vermutlich eben schon sehr, sehr viel weiter vorne, weil diese, wenn diese Vereinbarung getroffen wurde, ist natürlich auch schwierig zu sagen, ja, aber die setzen wir jetzt nicht durch. Aber grundsätzlich ist da natürlich wieder eine riesige Diskrepanz zwischen, wir haben uns eigentlich dem 1,5-Grad-Ziel verpflichtet. Mhm. Es gibt ja auch außerdem nicht nur Klimaschutz, sondern auch noch Artenschutz und nicht so viel Fläche soll versiegelt werden und so weiter und so fort. Da wird ja so viel zerstört, mal ganz abgesehen von dem menschlichen Leid, das es auch mm. mit sich bringt, dass man da Leute wirklich wortwörtlich entwurzelt. Also. Ja,
1: total. Das ist auch so eine Sache. Ne, Man, man nimmt Menschen hier ihren Lebensraum weg, das, was sie, was sie gewohnt sind, teilweise bestimmt seit klein auf, ihre Umgebung, damit noch mehr Braunkohle verfeuert werden kann damit der CO2-Spiegel noch mehr steigt. Damit andere Menschen an, an, in anderen Teilen der Welt auch ihre Heimat verlieren. Also das ist doch so so bescheuert. Ja, es ist halt einfach mal wieder viel zu kurz gedacht. Weil, mhm. klar, jetzt
0: brauchen wir Strom. Und jetzt wollen wir vielleicht weniger abhängig sein von Putins Gas oder irgendwelchem Fracking-Gas aus den USA oder Öl aus Saudi-Arabien oder fragt mich nicht, aber ich meine, letztendlich manövriert man sich da ja immer weiter in die Scheiße rein. Also, das muss man leider einfach so deutlich sagen und das haben die Leute, die jetzt da am Wochenende demonstrieren, waren, die haben das ja auch nicht nur zum Spaß gemacht und es waren ja wirklich Tausende von Menschen. Mhm. Natürlich gehen auch da die Angaben von Polizei und ähm, Veranstaltern wieder weit auseinander. Ich glaube, Fridays for Future hat von 30.000 Demonstrierenden ungefähr gesprochen. Die Polizei, glaube ich, von 10.000 bis 15.000. Ja. Auf jeden Fall waren sehr, sehr viele Menschen da. ja, Und auch echt einige AktivistInnen haben da schon seit
1: Monaten in irgendwelchen Baumhäusern ausgeharrt. Vielleicht hören wir uns da mal ein paar Stimmen an oder die Erzählung, um ein bisschen in das Demonstrationsthema einzusteigen. Guten Morgen, es ist gerade 4.45 Uhr. Wir sind gerade auf dem Weg zum Bahnhof, wo wir gleich in den
2: Bus Richtung Lützerath steigen werden. Ähm, ja, die Gefühle sind gemischt, würde ich sagen. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie viele Menschen jetzt da sein werden. Ich habe aber das Gefühl, dass es eine ganze Menge sein werden. Es ist jetzt 10.33 Uhr und wir sind jetzt... Ähm, angekommen, zwar noch nicht in Lützerath, aber in der Nähe. Wir sind aus dem Bus ausgestiegen und laufen jetzt in Richtung des äh, Sammelpunkts für die Demonstration. Und es sind schon einige Menschen hier mit vielen Schildern und es ist Presse da anscheinend. Und, ähm, ja, das könnte eine große Sache werden hier.
0: Zukunft sehen. Erneuerbare Energie.
2: Wir stehen jetzt da, wo die Demo anfangen soll, es ist 11.41 Uhr, es regnet, wir haben unsere Regencaps an, ähm, die Schilder sind schon fast durchweicht, aber die Sprechchöre sind dafür auch am Start und es sind sehr viele Menschen, wir haben gerade einen kleinen Blick auf die Straße hinter uns werfen können und da ist sehr viel los und es ist sehr schön zu sehen im Hintergrund zu hören ist, ist hier richtig gut was los. An uns wurde gerade in einem Sarg äh, die Hoffnung vorbeigetragen, ähm, mit Blumen bedeckt und allem. Ja, es regnet zum Glück wieder weniger und die Stimmung ist sehr gut. Nachdem wir jetzt eine gute Stunde durch äh, Straßen und Dörfer gelaufen sind, sind wir jetzt auf dem Feld, wo es sehr windig ist. Es regnet auch wieder. Aber jetzt sieht man auf den benachbarten Feldwegen überall äh, Mengen an Menschen Richtung Lützerath laufen. In der Ferne sieht man auch äh, die Kohlebagger. Hier rennen gerade Hasen übers Feld, die wahrscheinlich extrem verstört sind von dem, was hier abgeht. Es ist nämlich wirklich viel los. Und äh, nachdem wir die ganze Zeit gar keine Polizei gesehen haben, ist jetzt doch einiges in der Ferne hier zu sehen an Polizeiautos und Blaulicht. Und, äh, es hört nicht auf. Es kommen immer mehr Menschen. Es ist Wahnsinn, wie viel hier los ist. Wir sind gerade übers schlammige Feld. Richtung Glitzerrad gelaufen. An uns zieht gerade ein großer, schwarzer Block vorbei. Man weiß nicht genau, was hier passiert, aber es ist auf jeden Fall viel los. Es ist gute Stimmung. Und äh, es ist viel Bewegung da. Und es ist viel Matsch da. Jetzt sind wir wieder zurück zur Bühne gegangen, wo wir äh, aus der Ferne den gehört haben und jetzt gibt es ein bisschen Musik. Es ist jetzt 23.21 Uhr. Ich bin wieder zu Hause angekommen und ähm, muss diesen Tag glaube ich erstmal einfach sacken lassen. Es war wirklich, es waren wahnsinnig viele Eindrücke, ähm, so viele Menschen. 35.000 Menschen waren wohl da bei der Demo. Das war super beeindruckend, wie viele Leute einfach durch dieses Wetter ähm, mit Regen und Wind und Matsch und allem Möglichen äh, zu dieser Demo gegangen sind und von überall hergekommen sind, um ein Zeichen zu setzen. Und ja, genau dafür finde ich, sind solche Aktionen super wertvoll und vor allem in diesem Ausmaß natürlich ein wahnsinnig starkes Zeichen und geben natürlich allen, die da dabei sind, viel zu denken, aber ich denke auch viel Kraft, einfach zu sehen, wie viele wir sind und dass wir nicht allein sind, auch wenn man oft äh, allein zu Hause sitzt und ähm, sich mit solchen Themen beschäftigt und die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und ich so wirklich weiß, wie das weitergehen soll und natürlich weiß man das jetzt auch nicht wirklich besser, aber man weiß auf jeden Fall, dass man nicht alleine ist und dass wir auf die Straße gehen und dass wir nach Lützerath gehen und wohin auch immer, wenn es Not tut und das haben wir heute gemacht und das war sehr schön und aber auch sehr anstrengend und ich habe größten Respekt vor den Menschen, die jetzt noch dort sind, sowohl in Lützerath als auch in den Camps außenrum und ähm, sich weiter engagieren und sich seit Monaten, Jahren engagieren. Und das finde ich einfach super toll. Und es war wirklich ein sehr wertvoller Tag heute.
1: Okay, ich muss sagen, das, was ich jetzt gehört habe, das ähm, geht so ein bisschen... Teilweise auch entgegen dem, was man für Bilder über die Medien mitbekommen hat. Also was ich sehr viel mitbekommen habe über die letzten Tage, letzte Woche, waren Bilder von Polizisten, die ähm, auf Demonstrierende eingeprügelt haben, aber auch von Demonstrierenden, die Molotow-Cocktails geworfen haben und so weiter. Also von beiden Seiten ging definitiv Gewalt aus. Und ich finde, man kann es auch schon fast sagen, dass vielleicht... Auf beiden Seiten bestimmt Menschen waren, die die Gewalt auch gesucht haben. Aber das, was jetzt hier ähm, die Freundin von mir erzählt hat, hört sich eigentlich sehr friedlich an, ja, nach einer, nach einer entspannten Demo.
0: Ja, ich würde schon fast nicht mehr von friedlich, sondern eher von so ein bisschen, ja, apathisch beziehungsweise ja. einfach frustriert sprechen, weil ich glaube, die. Klar, irgendwo hat man natürlich noch ein gewisses Maß an Hoffnung, wenn man da hinfährt und man ähm, auch ein Zeichen setzen will. Aber ich glaube, den meisten war schon echt bewusst auch, dass sich daran jetzt ziemlich sicher nichts mehr ändern wird. Sondern man ist einfach hingefahren, um nochmal deutlich zu machen, dass hier ist nicht der Wille des Volkes, den ihr umsetzt, mhm. ähm, sondern eben auch da ein Gegenstatement zu, zu bringen, sind ja auch ähm, ja, durchaus sehr, sehr prominente Menschen dann dort erschienen, unter anderem Luisa Neubauer und Greta Thunberg. Aber ich glaube, es haben auch ein paar Bands gesungen, bekannte Bands, mhm. ähm, um die Demonstrierenden im strömenden Regen ein bisschen bei Laune zu halten. Ja, nochmal zu dem Thema davor, was jetzt Gewalt von beiden Seiten aus angeht. Ich glaube, dass natürlich gerade so die... Ähm, Gewalttätigen oder die Gewaltexzesse sind natürlich besonders medienwirksam. Also ich mhm. glaube gerade so die ja, braven Demonstrierenden, ja, die, die schaffen es dann halt nicht so in die Medien. Ähm, und ich meine dann klar, die, die paar Leute, die sich da tatsächlich auch in Tunneln noch unter dem Dorf verschanzt haben, die haben dafür dann auch wieder sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Mhm. Das ist ja natürlich auch das was sie wollten, also wie sonst hätten sie Greta Thunberg in ein deutsches Dorf gebracht und auch Greta Thunberg war an dem Rand der Braunkohlegrube, bis sie von der Polizei in U-Haft genommen wurde, zusammen mit ein paar anderen.
1: Ich habe gestern noch also, ein Bild gesehen, wie sie weggetragen wurde, ich muss sagen, sie sah nicht traurig aus. Nee, nee, auf jeden <lacht> Fall nicht.
0: Ich meine, das ist für sie sicher auch nicht das erste Mal, dass sie ähm, aufgrund von zivilem Ungehorsam da irgendwie in Kontakt mit der Polizei kommt. Mhm. Aber ja, also ich finde es ich bezeichnend, dass es sogar international ähm, so große Schlagzeilen
1: macht. Ja, total. Und was, was für mich einfach sehr schockierend war, war zu sehen, also überhaupt diese Polizeigewalt in Deutschland zu sehen, weil ähm, ich weiß, es gibt viel Polizeigewalt habe sie vielleicht visuell so noch nicht mitbekommen. Ähm, aber das jetzt in so einem Thema zu sehen, das einem selber schon seit Jahren so nahe geht, finde ich irgendwie total erschütternd, dass, dass da die Polizei quasi so der lange Arm eines Konzerns ist oder als lange Arm des Konzerns eingesetzt wird. Und
0: also natürlich gibt es auch da wieder vollkommen widersprüchliche Angaben jetzt von Seiten der AktivistInnen ähm, und deren SanitäterInnen und von der Polizei. Also die werfen sich ja gegenseitig vor, gewalttätig gewesen zu sein. Und bestimmt gab es auch ähm, ja, Einsatz von Gewalt. Du hast vorhin schon kurz erwähnt. Es gibt auch immer ein paar, die da hinfahren, eher um so Krawall zu machen. Mhm. Ähm, es gibt auch von den Polizisten immer wieder überzogen eingesetzte ähm, Gewalt, beziehungsweise Gewalt ist immer überzogen, aber halt auch wirklich völlig unangebrachter Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray und so weiter. Ja. Natürlich, äh, ich, ich, ich finde es immer schwierig, so ähm, das zu sagen, du wirst als Polizist ähm, ja nicht unbedingt aus Überzeugung äh, dahin gefahren sein, dass du jetzt dieses Dorf räumen willst, sondern du hast es als Auftrag bekommen. Ich finde es super schwierig, weil ich meine, dich als Polizist dann da dem zu widersetzen, was dir deine Vorgesetzten auftragen. Mhm. Ja, das, irgendwo ist, hat man natürlich den ähm, ideellen oder moralischen Anspruch, dass da irgendwie jemand mal aufbegehrt. Aber ich also ob dieser, dieser Anspruch auch nur ansatzweise realistisch ist oder zumutbar, das wa weiß ich nicht, finde ich
1: schwer zu sagen, so von außen. Ja, ich würde es auch jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, definitiv nicht. Ähm, es war nur einfach so ein, so ein Schockmoment von wegen, ja, sowas passiert hier. Irgendwie so ein Teil der, also, ich habe sowieso das Gefühl, dass in den letzten Jahren diese, diese Friede, Freude, Eierkuchenwelt so langsam zerbröselt, die um einen herum. Und mhm. das war jetzt einfach nochmal so so ein Sahnehäubchen obendrauf. Bin gespannt, was als nächstes kommt. Aber ich würde es auch auf jeden Fall definitiv nicht generalisieren. Also klar, die tun ihren Job und machen das bestimmt auch alles nicht so gerne. Und wie gesagt, von beiden Seiten kam ging Gewalt aus. So Und das ja. ist halt auch einfach auf beiden Seiten falsch, fertig. Ja. Ja, ich meine,
0: gut, natürlich kann ich jetzt so aus meiner Position die Gewalt oder die Provokationen von Seiten der AktivistInnen ein bisschen besser nachvollziehen. Du wahrscheinlich auch, mhm. einfach weil es aus einer riesigen Frustration heraus ist und ähm, irgendwie lauter zerstörte Hoffnungen und natürlich auch Wut darüber, dass man sich zu einem Ziel committet und dann irgendwie es eigentlich völlig links liegen lässt bei jeglicher weiteren Entscheidungen. Ich weiß nicht genau, ob das eine Entwicklung der letzten Jahre ist oder die letzten zehn Jahre, weil wir haben ja jetzt gerade auch mal ein bisschen so die Timeline sind wir zurückgegangen. Ähm, ich glaube, dass es jetzt tatsächlich schon auch ist, weil es uns wahrscheinlich immer bewusster wird. Ja. Natürlich werden auch die Auswirkungen immer klarer. Und so ähm, jetzt einfach, ich glaube, die letzten, also vor 50 Jahren konnte, also hat man da noch getrost irgendwie, einfach die Augen verschlossen, Scheuklappen runtergeklappt, weil es war ja alles nicht so akut. Jetzt mittlerweile denkt man sich natürlich, ey, wir haben es doch hier wirklich in so vielen Studien und irgendwelchen wissenschaftlichen Gutachten schwarz auf weiß, dass einfach gewisse Sachen passieren müssen oder nicht mehr passieren dürfen. Eben ganz davon abgesehen, dass es einfach so unmenschlich ist für einen wirtschaftlichen, ja, wirtschaftlichen Gewinn oder Menschen, ganze Dörfer umzusiedeln,
2: mhm.
0: ähm, ist es natürlich frustrierend, dass äh, dauerhaft so gegen das,
1: was eigentlich passieren muss, gehandelt wird. Ja, und die Umsiedlung ist ja jetzt mittlerweile gar keine, gar kein Thema mehr. Ich meine, das Dorf ist einfach zerstört. Es geht jetzt wirklich nur noch ja. um die Kohle, die da ist. Ich habe auch tatsächlich irgendwo gehört, dass dieser, dass, dass das nicht mal unbedingt also klar, die Kohle wollen die natürlich auch haben. Aber es wird auch dieses Abrissmaterial gebraucht, mhm. um woanders Abbruchkanten wieder zu befestigen. Und ich glaube auch, um Garzweiler 1 zum Teil wieder aufzuschütten, damit, und jetzt wird es richtig wild, der See, der da geplant ist, nicht versauert. Also ich habe keine Ahnung von diesen chemischen Prozessen oder sowas. Aber sie brauchen dieses Abrissmaterial, um das da reinzutun, um einen See, der entstehen soll, vor Übersauerung zu, zu schützen. Und dieser See wird irgendwie durch, die, durch, die, durch Rhein- und Ruhrwasser aufgefüllt. Und mhm. soll, ich glaube, 2085 soll das Ganze ungefähr fertig sein. Aber jetzt mal, Ja, jetzt denk mal bitte weiter in die Zukunft. Haben wir dann noch genug Wasser? Also, ja, wo soll das, das Wasser das herkommen, um diese Seen aufzufüllen? Und es sollen insgesamt drei Seen werden, soweit ich das gehört habe. Und irgendwie kommt mir das halt alles nicht so ganz koscher vor. Also, das wurde alles nicht zu Ende gedacht. Naja,
0: oder ich meine, es ist halt einfach alles wirklich reine Kalkulation. Weil ich meine, natürlich können die jetzt Versprechungen für 2085, 2100 machen. Aber eigentlich zählt ja viel, viel mehr, was in den nächsten 10, 15 mhm. Jahren passiert.
1: Ja, total. Also
0: da könnte man sich schon ja, wieder drüber aufregen. Ähm, vielleicht hören wir dann jetzt zum, zum Ende nochmal von dem Thema äh, rein, was jetzt so die Demonstrierenden vor Ort für ein Fazit ziehen. Also ich habe das Gefühl, es gibt so... Das, was
3: ich jetzt nachträglich in den Nachrichten gesehen habe und auf Insta gesehen habe und irgendwie das, was wir halt mitbekommen haben, und ist irgendwie nicht so ganz dasselbe. Ähm, ich habe das Gefühl, für mich war das jetzt eher so ein Ich sehe jetzt mal selbst vor Ort, was da eigentlich abgeht und realisiere auch wirklich mal so selbstbewusst, wie schrecklich das alles ist und höre nicht nur davon. Weil wenn man da diese komplett... Verlassenen Dörfer sieht und dann diese absurd tiefe und große und wirklich einfach komplett ausgebeutete Kohlegrube sieht. Ja, und dann eben wir nur aus der Ferne Lützerath was halt komplett voll ist mit Polizei und wirklich so viele Polizeiwagen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Polizeiwagen gesehen. Um so ein Minidorf rum. Also, keine Ahnung, wenn man das alles sieht, ich, ich fand es einfach richtig bedrückend und schrecklich, das alles zu sehen so. Und klar, irgendwie, natürlich irgendwie war es schön zu sehen, dass auch richtig viele Leute da waren, um zu protestieren und aus ganz Deutschland und echt viele Menschen. Aber es war irgendwie alles so ein bisschen verteilt und nicht so, ich weiß nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass jetzt alle so zusammen an einer Stelle sind und keine Ahnung, sondern alles halt so ein bisschen auch zeitlich verschoben. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich ergibt sich Daraus auch, dass, dass wir das irgendwie gar nicht so mitbekommen haben, was wir halt jetzt nachträglich so in den Nachrichten gesehen haben. Weil wir sind halt nur da eben hingelaufen bis zu diesem Hauptversammlungsort. Da war vielleicht so ein Kilometer vor äh, Lützerath. Da war halt eine Bühne und dann wurden ein paar Reden gehalten, auch von Greta Thunberg und dann halt Musik und so. Aber dann hat sich das eigentlich auch alles relativ schnell so aufgelöst und ähm, die meisten sind dann halt nochmal an die Abbruchkante und haben da halt runtergeschaut und da war schon Polizei, aber echt nicht viel. Und die haben dann eigentlich nur von ihren Wägen aus eine Durchsage kurz gemacht. Ja, bitte weg das, ist gefährlich. Mehr auch nicht, dachten wir. Und haben halt danach erst gesehen, dass scheinbar doch einige nicht nur eben bis zu diesem Bühnenort, sondern eben noch viel weiter gelaufen sind. Eben bis fast nach Litzerat Und das da halt richtig krass zu Auseinandersetzungen kamen. Ich denke, du hast wahrscheinlich auch ein paar Videos gesehen. Ich verstehe wirklich nicht, warum sowas passieren muss. Aber ich weiß nicht. Es ist irgendwie einerseits natürlich, ich bin richtig, richtig froh, dass ich nicht in der Situation war, weil das ist natürlich nicht cool, wenn mit Pfefferspray ein Knüppel auf dich losgegangen wird. Aber gleichzeitig so die Erfahrung, die ich gemacht habe, war irgendwie so richtig unbefriedigend. Also ich habe das jetzt alles gesehen und denke mir einfach, wie schrecklich und wie Ausbeuterisch ist die Menschheit so, oder kann sie sein. Ähm, aber irgendwie habe ich jetzt auch nicht so richtig was dagegen gemacht. Also ich war halt irgendwie in so einer mehr oder weniger großen Gruppe. Also an sich schon groß, auf jeden Fall viele Menschen und das ist richtig gut und das ist ein gutes Zeichen und alles. Aber es war halt alles so verteilt, dass ich es nicht so angefühlt hat und haben dann halt so zwei, drei Reden gehört und so mehr auch nicht gefühlt. Und ich finde es voll stark, dass doch auf jeden Fall Leute gab, die da deutlich mehr gemacht haben. Ähm, ich weiß nicht, was ich in der Situation gemacht hätte. Hätte ich jetzt mitbekommen, okay, es gibt doch die Option, noch näher ranzugehen, auch wenn es halt gefährlich ist. Weiß ich nicht, ob ich in dem Moment dann irgendwie so den Mut gehabt hätte. Deswegen äh, finde ich es voll stark, dass, dass Leute das machen und auch wirklich so da sind. Ähm, wir waren... Dann noch kurz im, nicht in Lützerath im Camp, sondern halt im Nachbarort, aber von wo aus die halt das alles zu so organisieren und die Aktion starten und so. Und was jetzt auch gerade so ein bisschen das Auffanglager ist für die Aktivistinnen, die halt aus Lützerath geräumt werden. Und das fand ich richtig cool zu sehen, wie viele Menschen da einfach jetzt auch schon seit Wochen zelten und was sie da alles aufgebaut haben und keine Ahnung, wie die sich halt so richtig einsetzen. Das fand ich schon auf jeden Fall voll schön. Aber so, ja, so also insgesamt ist schon... Ich finde es krass, wie ich irgendwie an sich vor Ort war, aber das gar nicht mitbekommen habe, was halt parallel passiert ist, weil es aber auch einfach so eine absurd riesige Fläche ist. Also, ist einfach viel zu groß alles. Aber ja, mal schon. Ich schlafe jetzt erstmal eine Nacht drüber. Ich bin auch richtig fertig. <lacht> ähm... Aber irgendwie jetzt so gerade hat es mich eher so ein bisschen bedrückt hinterlassen. Ich denke mir so, ja, okay, ist alles ziemlich scheiße und was mache ich jetzt? Ja, und jetzt, wo ich auch so die Videos gesehen habe und so, da hätte ich fast irgendwie einfach Lust wieder zurück und keine Ahnung, weil irgendwie, es kann es doch nicht sein. Also es kann doch nicht
1: dabei bleiben, so. Puh, also das war echt, ähm ein sehr bedrückendes, abschließendes Statement, würde ich sagen. Ähm, ich spüre dieses Gefühl raus, dass ähm, sie zwar da war, aber das Gefühl hatte, dass sie immer noch nicht genug getan hat. Also ich glaube, das ist so ein Gefühl, das zieht sich einfach durch diese komplette Bewegung durch, dass man ständig versucht, irgendwas zu machen oder aktivistisch zu sein. Sie, sie ist ja schon bei der Demo gewesen, sie war ja wirklich schon da und hat trotzdem das Gefühl gehabt, nicht genug gemacht zu haben und ja wahrscheinlich auch dem ganzen so ein bisschen ausgeliefert zu sein. Sie hat die großen Gruben gesehen und das hat sie sehr bedrückt, hat sie beschrieben. Und ich glaube, das ist einfach so ein so ein großes Gefühl von Hilflosigkeit und auch von Machtlosigkeit. Und ähm, es ist super schade, dass unsere Generation oder die vielen Generationen, die gerade auf der Erde leben und das bedrückt, dass es sie so sehr bedrücken muss. Aber um es abzuschließen, ich habe auch noch gute Neuigkeiten mitgebracht. Ähm, und zwar hat sich in Würzburg eine kleine Gruppierung zusammengefunden, die hat sich, ähm, also das ist, das ist eine etwas größere Gruppierung, die, die international bekannt ist, End Fossils Occupy. Und in also Würzburg, quasi eine
0: Würzburger Ortsgruppe.
1: Genau, in Würzburg hat sich eine kleine Untergruppe gefunden. Und ähm, es war eigentlich geplant, die Uni zu besetzen, um ähm, ein paar gute Dinge für unsere Lehrer und fürs Klima zu fordern, wie zum Beispiel oder auch für die Mensa, dass wir äh, mehr vegane Tage haben und dass es ähm, innerhalb des Studienverlaufsplan ein verpflichtendes Klimamodul geben muss und Weiteres. Und das musste nicht zu einer Besetzung kommen, denn die Uni hat die Forderungen. Äh, Vorher angenommen und jetzt gerade findet eine Aktionswoche statt. Wenn ihr mal ins Z6 geht, die nächsten Tage, ich glaube, bis zum Samstag sind die da, da findet ihr auf jeden Fall viele Infos zum Klima, zum Klimawandel und ähm, könnt euch ja einfach mal ein bisschen da umschauen. Es werden auch Filme gezeigt und äh, steht die eine oder andere Aktion auf dem Plan. Also das ist definitiv ein Tipp für diese Woche. Findet man das auch im Internet dann noch Informationen oder muss man einfach mal vorbeischauen? Ja, wenn ihr auf äh, Instagram bei Klimacamp Vue sucht, da findet ihr alle Informationen.
0: Alright, sehr cool. Dann habe ich ähm, zum Abschluss noch einen kleinen Random Fact für euch. Äh, wir bleiben im Themenbereich Klima, aber auch nur so halb. Äh, und zwar ist es ein Fact zu Luisa Neubauer, beziehungsweise zu ihrem Lebensgefährten oder ihrem Freund. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm,
1: ja. Schaust du hart, aber fair? Ich, ich ja? schaue es nicht, aber ich habe es um Ecken äh, mitbekommen. Ja. Genau. Und zwar ähm, wurde hart, aber fair
0: jetzt wirklich, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Sendungen ähm, der äh, Herr Plasberg äh, da geleitet hat oder moderiert hat. Auf jeden Fall jetzt schon sehr, sehr lange von ähm, Frank Plasberg. Heißt er ja Frank? Möglich. <lacht> okay, ich will jetzt keine Fake-News verbreiten. Auf jeden Fall von dem Herrn Plasberg moderiert. Und jetzt ähm, hat er aber im Dezember aufgehört und übernommen wurde diese Talkshow von Luis Klamroth, ähm, Luisa Neubaus, Lebensgefährte. Und natürlich hat es so ein bisschen für Unmut auf konservativer Seite ge gesorgt. Ähm, aber ich bin persönlich äh, gespannt, äh, wie sich diese Sendung unter ihm entwickeln wird. Mhm. Weil, also jetzt, ohne da jetzt irgendwie ähm, fies zu sein, ich fand, äh, der Blasberg hat sich da auch schon teilweise zu sicher gefühlt in seiner Rolle. Und ich glaube, dass da jetzt so ein bisschen frischer Wind ist vielleicht auch
1: gar nicht so schlecht für die Sendung. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hm, schön.
0: Ja, also auch noch eine Empfehlung für diese Woche, alle mal in hart, aber fair reingucken.
1: Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören in dieser Folge von unserem Studi-Podcast 970 Wave. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal ein und wir wünschen euch jetzt eine gute Woche und noch ein schönes Wochenende, das ja hoffentlich, das ja, das ja relativ bald da ist. Genau, von mir auch.